0: Hechos capítulo 28 versículo 1 en Adelante estando ya a salvo supimos que La isla se llamaba como Malta y los Naturales nos trataron con no poca Humanidad porque encendiendo un fuego Nos recibieron a todos a causa de la Lluvia que caía y del frío entonces Habiendo Recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego y una que dice una qué y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano Versículo 4 y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros Ciertamente Este hombre Es homicida a, a quien Escapado del mar Del mar la justicia No deja vivir Versículo 5 Léalo conmigo en voz fuerte Pero el que hizo No lo escuché Pero el que hizo En el fuego Ningún Daño padeció y la iglesia dice toca a tu vecino y dile vecino sacúdete en el nombre de Jesús vamos toque a alguien y dile vecino sacúdete en el nombre de Jesús y puedes tomar tu asiento Aleluya hoy quiero hablarte del tema sacúdete mm. Diga conmigo sacúdete. en el nombre de Jesús Escuche esto, listen to me, voy a pedirle por favor que si está sentado hacia el frente No se pare durante la reunión, estamos grabando Así que si necesita salir por favor salga por los costados Se me olvidó anunciarlo, amén Muy bien, vamos ahora sí a la palabra eh, en Hechos capítulo 28 en Acts chapter 28 escuche esto en Hechos capítulo 28 um, Pablo había recibido una palabra y una promesa de Dios Paul had received a promise from God y era la promesa escúcheme acá porque ya comencé a predicar Y si se pierde esto se va a perder todo Pablo recibe la promesa en su ministerio de ir a Roma He a promise to go to Rome Para predicar el evangelio desde aquel lugar Ahora usted tiene que entender que Roma eh, Era la ciudad más importante del mundo En los días de Pablo Roma era el centro, era la capital del mundo Era el lugar de mayor influencia en el mundo y el sueño de Pablo, Paul's dream, el deseo de Pablo, la promesa que Dios le había hecho a Pablo Era ir a Roma a predicar el evangelio desde Roma porque Pablo sabía que desde Roma Él tendría mayor impacto que en ningún otro lugar de la tierra Y Pablo tiene ese sueño, Paul has this dream, ¿Dónde quería ir Pablo Roma. Muchos quieren ir a Hawái. Pablo quería ir a Roma Amén. he wanted to go to rome Ese era la promesa y el sueño en su corazón y Pablo aunque siempre había deseado ir though he always wanted to go dios nunca le había dado el permiso y la autorización de llegar siempre lo había enviado a otras partes y a otros lugares y nunca había podido llegar a roma y en el capítulo 27 yo sé que hoy comenzamos a leer el 28 pero quiero darle un poco de trasfondo en el capítulo 27 si usted retrocede la página conmigo encontramos que Pablo es finalmente enviado a Roma He is finally sent to Rome y cuántos saben que todas las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida Estamos acá cuántos de ustedes están convencidos que todas las promesas de Dios se van a cumplir al final del libro de los hechos en el capítulo 27 Pablo finalmente, finally, es enviado a Roma Finalmente lo que él había soñado Y lo que Dios le había prometido se iba a cumplir Pero, Diego amigo, pero El único problema es que él no iba a Roma En un crucero de Royal Caribbean Ni iba en primera clase hacia Roma El problema del capítulo 27 es que Pablo está siendo enviado a Roma no como un turista, sino como un prisionero. Listen to me for a moment. Escúcheme por un momento, por favor. Porque lo primero que quiero decirte en esta mañana, the first thing I want to tell you, lo primero que quiero que sepas es que muchas promesas se van a cumplir en tu vida de la forma que menos lo esperas. Y no sé si, si yo sería tan rápido en decir amén Porque escúcheme, escúchame, listen to me. a veces deseamos algo tanto Anhelamos algo tanto, soñamos tanto con algo Y Dios lo va a cumplir Pero tienes que saber que Dios es demasiado creativo Que Dios es demasiado original y demasiado auténtico Como para hacerlo como tú esperas Cuántos están aquí conmigo y es importante que entiendas que Dios no es convencional, Dios es creativo y es más escúcheme bien a Dios le encanta no, no que a veces lo hace no, no, no he aprendido algo de Dios, I've learned something from God, a Dios le encanta usar la adversidad en tu vida para llevarte al cumplimiento de las promesas en tu vida. ¿Alguien está aquí o ya se fueron? Se lo voy a repetir. Let me that again. Escúcheme, por favor, y entiéndame lo que le estoy diciendo, para que la próxima vez que la adversidad llegue a tu vida, la veas de una forma diferente. Porque te estoy diciendo que a Dios le encanta usar la adversidad para bendecirte, ¿sabe? Dios le promete, Dios hace cosas locas. ¿Cuántos saben que Dios? Escuche, escuche, no, 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 no son pruebas. Dios hace cosas locas. God does crazy things. Dios le dice a Abraham, God tells Abraham, Abraham te voy a multiplicar y te voy a bendecir en gran manera. Y, él, y, él, y el Señor y Abraham le dice Señor y cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer y el Señor le dice voy a enviar a tus hijos a Egipto para que sirvan en Egipto y los voy a tener en Egipto por 500 años Y el, y, y yo me imagino a Abraham diciendo Señor y eso cómo va a ser de bendición, cómo va be a ser a bendición y el Señor le dice tranquilo porque en ese tiempo en Egipto los voy a multiplicar Y en ese tiempo en Egipto no van a salir con las manos vacías Sino que van a salir con las riquezas de Egipto Así que yo quiero que entiendas, I want you to understand Que Dios usa la adversidad, God uses adversity Y Dios usa las tormentas para cumplir su propósito en tu vida ¿Cuántos están acá? Estamos comenzando. We're just starting. Listen to this. Ahora, Pablo no había hecho nada malo. Lo único que había hecho era predicar la palabra y iba como prisionero. And he was going as a prisoner. Yo no sé cuántos de ustedes estarían contentos en ese barco si por predicar la palabra los llevaran presos a un lugar. Pero como si fuera poco. Escuche bien, como si fuera poco, la escritura nos narra que mientras ellos iban camino a Roma While they were on their way to Rome, como si fuera poco, mientras iban camino a Roma Se levantó una gran tempestad, diga conmigo una gran tempestad Es más, la Biblia no dice que solamente era una gran tempestad, dice que era un huracán It was a hurricane se les levantaron vientos huracanados y la Biblia dice que aquella embarcación comenzó a ser desviada Comenzó a ser afectada por aquella tormenta, la sacó de su rumbo y amenazó con destruir la embarcación La mayoría de nosotros cuando pasamos momentos como estos donde hacemos lo correcto y terminamos en medio de una tormenta, we're in the middle of a storm, y, y se nos levanta una gran tempestad y, es, y, hemos, y hemos estado haciendo lo correcto, pero la adversidad llega. La primera pregunta que nos hacemos es Dios, ¿por qué a mí? Why me? Y le pedimos a Dios una explicación. ¿Cuántos aquí algún día le han pedido a Dios una explicación? You've asked God for an explanation, for an explanation. Y le he dicho, Señor, ¿por qué? Explícame. Dame una razón. Give me a reason why. Si yo sirvo en la iglesia, ¿por qué a mí? Why me? Imagine. Si yo canto tan lindo en, el, en, en la alabanza, ¿por qué a mí? Why me? Si yo tengo mi grupo de vida, ¿por qué a mí? Why? Si yo te sirvo con todo el corazón, Señor, explícame por qué. Explain to me why. Lo primero que quiero enseñarte esta mañana, the first thing I want to teach you this morning, por favor anote esto, número uno, first point, lo primero que Dios me dio para ti, first thing that God gave me for you, escríbalo porque le va a ayudar, this is going to help you out, no necesitas una razón, necesitas una revelación, escriba esto por favor, please write this down. Toque a su vecino por un momento y predíquele el mensaje Dígale no necesitas una razón Necesitas una, una qué? Ah. You don't need a reason Dios no tiene que, Dios no necesita darte una explicación Muchas veces queremos saber por qué, we want to know why Señor dame la razón, dame una razón por qué me está pasando esto Give me a reason why pero yo quiero que, que aprendas esta mañana. I want you to learn this morning que no necesitas para, para pasar esta, este momento en el que estás no necesitas una razón. Lo que necesitas es una qué? Revelación. No lo escuché. Lo que necesitas es una revelación. una revelación. escúcheme bien. Para sobrevivir la tormenta necesitas una revelación. No necesitas saber el por qué. Necesitas saber el quién está en medio de eso. Listen to me for a moment. No necesitas saber el por qué. Necesitas saber el quién. ¿Quién es el que está contigo? ¿Quién es el que te ha hecho la promesa? Who made you the promise? ¿Quién es el que pelea por ti? Y yo quiero que sepas que Pablo, aunque iba como prisionero, aunque había hecho lo correcto e iba como prisionero Y aunque la tormenta se le había levantado, quiero que sepas que Pablo tenía una, una qué, una qué. Pablo tenía una revelación, he had a revelation y se lo voy a repetir una vez más para ver si le entra I'm going to see if this gets into your spirit. Tú necesitas una qué? You need a what? Revelación. Necesitas una. Revelación. Pablo tenía una revelación. Acompáñeme al versículo 22. Come with me to verse 22 for a second. Escúcheme, la la embarcación se estaba hundiendo. El barco parecía que se iba a hundir y a destruir. ¿Cuántos han estado algún día así en un barco que parece que se va a hundir? Uno solo, dos, amén, tres No estoy hablando de un barco, barco Estoy hablando de, de, de una situación en tu vida Gloria a Dios Estoy hablando de una situación Tal vez en un barco también Estoy hablando de una situación en tu vida Donde parece que todo, donde todo parece Que te vas a hundir Y tú le estás pidiendo a Dios una razón You're asking God for a reason Pero Dios nos enseña esta mañana Que lo que necesitamos es una ¿Qué? Bien ya estamos llegando necesitamos una revelación versículo 22 Pablo vamos al 21 entonces Pablo como ya como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos les dijo habría sido por cierto conveniente oh varones haberme oído cuántos saben que siempre mejor oír el consejo de Dios y él dice, hubiera sido mejor haberme oído para no recibir este perjuicio y pérdida, versículo 22. Pero ahora, diga, pero ahora. Dígalo fuerte, diga, pero ahora. Os exhorto a tener qué cosa? Oh, no se desalienten, yo sé que el barco se está hundiendo, pero no se desanimen. ¿Cuántos dicen amén? Pero os exhorto a tener qué cosa? Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave No entiendo pastor la nave llega o no llega llegamos o no llegamos con la nave escúcheme Sigamos leyendo let's keep on reading versículo 23 porque esta noche aquí está la revelación here's the revelation Aquí está la revelación versículo 23 porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo Y me dijo Pablo no temas porque es necesario que llegues a Roma ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo ¿Cuántos dicen amén? Por tanto varones tened buen ánimo Y yo te digo New Season tened buen ánimo Porque yo confío en Dios que será así como se me ha sido dicho Y la iglesia dice, dale un aplauso fuerte si tú lo crees Diga conmigo una revelación cuando tú conoces al Dios de quien eres y a quien sirves no necesitas una razón ni una explicación. Se lo voy a decir otra vez, cuando tú conoces al Dios a quien tú sirves No necesitarás una explicación porque tú sabes, que sabes, que sabes Que el Dios que te prometió va a cumplir todo lo que te ha dicho Y si Él te dijo que llegas a Roma Llegamos aunque sea en una tabla surfeando Pero llegamos Dígale a su vecino toque a alguien y Dígale de que llegamos, llegamos Dígale no sé cómo llegamos Pero llegamos Dígale el barco se va, se va a hundir Pero llegamos Ahora toque a otro vecino y dile No necesitas el barco para llegar Aleluya porque es que hay mucha gente confiada en el barco, hay mucha gente confiada que el barco es lo que los va a llevar hay mucha gente que piensa que es el trabajo el que los va a bendecir. Hay mucha gente que piensa que es el jefe el que les va a dar el aumento. Hay mucha gente que piensa que es una oportunidad del gobierno lo que va a traer la bendición. Pero yo quiero que sepas el barco se puede hundir pero el Dios que dijo que llegas te va a llevar hasta el propósito de Dios. Pero tú solo puedes tener esa revelación o solo, perdón, solo puedes tener esa confianza cuando tienes una revelación de quién es Dios. ¿Sabe por qué hay gente dudando y desconfiando? Porque no conocen al Dios que les hizo la promesa. Porque si lo conocieras de verdad no tendrías ni la menor duda porque ese Dios nunca ha mentido Y nunca le ha fallado a ninguno de sus hijos ni a ninguna de sus promesas Cuando tú conoces de quién eres y a quién sirves ¿Cuántos están acá conmigo? Miren lo que Pablo dice, Look, what Paul says, por favor una vez más acompáñenme al versículo 25 Les dice varones, iglesia, hombres, mujeres tengan buen ánimo No se desanimen porque yo confío en Dios que será como me ha sido dicho Y en el versículo, en el versículo 23 dice porque esta noche ha estado conmigo esta noche tuve una revelación y el Señor yo conozco la palabra de Dios y dice y el ángel de Dios de quien soy y a quien yo qué fiel. sirvo Diga conmigo Dios es fiel, vamos levanta tu mano derecha así en alto conmigo y diga Dios es fiel y Él hará todo lo que me ha prometido Diga conmigo cielos y tierra pasarán mas la palabra de Dios nunca pasará Diga conmigo la palabra de Dios no regresa a Él vacía Sino que hace todo, diga todo, todo lo que Él envió a hacer Si tú lo crees denle un aplauso fuerte a Jesús en esta mañana ¿Qué es lo que necesitas? ¿Una qué? Una revelación, no le pidas a Dios una razón Pídele una revelación. Y déjeme le cuento algo. Let me tell you something. Déjeme enseñarle algo. A veces la adversidad viene a propósito a tu vida para ayudarte a tener una revelación. A veces necesitamos una buena tormenta para tener una buena revelación. Hmm. Yo sé que no nos gustan las tormentas. Yo sé que no, son, que no son agradables las tormentas, pero a veces son necesarias. Sometimes they're necessary. Porque sin tormentas, a veces nos sentamos muy cómodos, somos muy casuales, muy apáticos, no, nos enfriamos, tomamos todo alegremente. Pero cuando viene una tormenta, ahí te paras, te levantas, buscas, te mueves, comienzas a orar, comienzas a buscar a Dios, y en medio de la adversidad. Dios te da una nueva revelación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? A veces una tormenta te dará la revelación de que Dios sana. A veces una buena tormenta te dará la revelación de que Dios libera. A veces una buena tormenta te da la revelación de que Dios restaura. ¿Cuántos están acá? Que Dios provee, que Dios multiplica, que Dios hace milagros. Están entendiendo el mensaje muy bien. Escucha acá, listen to this. A veces la adversidad viene para ayudarte a tener una revelación de Dios, porque más que bendecirte, Dios quiere que lo conozcas. Ah, escúchame acá, póngame atención. Más que simplemente bendecirte. Dios quiere y anhela que tú lo conozcas verdaderamente Para Dios es más importante que tú sepas y tengas una revelación de quién es Él Que tengas un buen trabajo Porque Dios no necesita un buen trabajo para bendecirte Así que no pongas la fe y la esperanza en eso entiende que Dios quiere que tengas una revelación de Él. ¿Estamos acá? Muy bien. Necesitas una revelación. En Hechos capítulo 8, Acts chapter 8, perdón, 28. En Hechos 28, cuando llegamos al versículo 1, cuando llegamos al versículo 1, le voy a contar lo que sucede desde el 27 al 28. La Biblia dice que la tormenta no cesó. Los vientos siguieron soplando, el huracán siguió golpeando. Y la Biblia dice que ese barco se comenzó a desintegrar y terminó chocándose en una isla. It, it ended up hitting an island. Y ellos terminaron nadando hacia la orilla. Pero todos se salvaron. Diga, todos se salvaron. Amén. Todos llegaron. Mire lo que dice el versículo 1. Come with me to verse one. Dice: en, Estando ya a qué? A salvo supimos que la isla se llamaba como Cuántos les gusta la Malta Nada que ver con esto, era una pregunta simple Escúcheme acá, la isla se llamaba cómo? Malta. Malta, it was called Malta Ahora yo quiero hablarle un poquito acerca de Malta Let me talk to you about Malta for a little bit Porque el Señor me detuvo acá para hablarme un poquito acerca de esto La palabra Malta significa refugio si quiere, anote esto. Please write this down. La palabra Malta significa refugio. Refugio. Pero, pregunta: ¿hacia dónde iba Pablo? ¿Where was he going? ¿Hacia dónde iba? ¿Y a dónde estaba ahora? Iban hacia Roma. They were going to Rome. Pero ahora estaban en Malta. Ahora. Yo quiero, yo quiero mostrarle dónde, dónde está Malta I want to show you. ¿Dónde está, ¿Cuántos saben dónde está Malta? Ok, me voy a mostrar Let me show you Let's put up a map real quick Pongamos este mapa aquí rápido Let's put up this map Escuch, mire, mire esto acá Este es el lugar de donde Pablo salió This is the place where Paul left Jerusalén Este fue el recorrido Esa, esa flecha roja le muestra Dónde fue la embarcación Llegaron hasta... Un lugar llamado Creta y después de que salieron de Creta esas líneas que dieron vueltas fueron el huracán Toca a tu vecino y dile ese fue el huracán y después del huracán yo tuve que hacer un círculo Porque Malta es tan pequeño que casi no se ve en el mapa Y si usted mira hacia la esquina de arriba del mapa allá era donde Pablo iba, Roma el lugar más importante de la tierra Pero por alguna razón Por alguna razón La tormenta Lo dirigió a un lugar Llamado como Malta Ahora déjeme le hablo un poco acerca de Malta Let me talk to you about Malta for a little bit Porque Malta es un lugar Desconocido Malta es un lugar Pequeño y es un lugar insignificante it is insignificant. Y aunque habían sobrevivido Pero habían llegado a un territorio desconocido Pregunta ¿Alguna vez te has sentido Llegar a un lugar como Malta? Have you ever felt en un lugar como Malta? ¿Qué significa eso pastor? What does that mean? ¿Qué significa? Significa un lugar en el que tú nunca planificaste llegar. Hmm. Listen to this for a moment. ¿Alguna vez has terminado en un lugar donde tú no planificaste estar? ¿Have you ever ended up in a place you didn't plan to be? ¿Alguna vez has terminado en una situación que nunca jamás te imaginaste estar? Tú decías, "Yo voy a Roma." Y cuando abre los ojos dices, "¿Qué es esto? What is this? Esto no fue lo que yo pensaba. Esto no era lo que yo soñaba. Esto no era lo que yo anhelaba. What am I doing here? ¿Qué estoy haciendo? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta solamente yo? Escúcheme. Diga conmigo, malta. Y déjenme y le doy un significado espiritual, let me give you a spiritual meaning to this Malta es un lugar o una temporada en tu vida, de tu vida que no planificaste You didn't plan on, tú nunca pensaste estar ahí, es un lugar desconocido para ti, es un territorio desconocido ¿Mm? Tú pensaste que ya estarías en Roma pero nunca te imaginaste estar en ese lugar o en esa situación Tú pensaste que, que tal vez ya tendrías tu propio negocio y todavía estás trabajando para alguien Y no solamente trabajando para alguien sino que el jefe es demasiado pesado y te hace la vida imposible Y tú dices Señor en qué lugar estoy, what am I doing here Tal vez tú pensaste que tenías sueños que ya a esta etapa de tu vida verías cumplidos Pensaste que ya tal vez a esta etapa de tu vida tu familia ya estaría sirviendo al Señor Y todavía no los ves Tú pensaste que ya después de tantos años verías esas promesas cumplidas Pero te, te encuentras en un lugar desconocido llamado Malta Y tal vez la pregunta de Pablo es ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Tal vez tú te has hecho la misma pregunta Tú has dicho gracias Señor Porque he sobrevivido tormentas Pero ¿Qué estoy haciendo aquí? But what am I doing here? Gracias Señor porque tú has sido bueno conmigo Pero no entiendo esta temporada de mi vida dónde está esta temporada de mi vida? ¿Cuántos se pueden identificar con eso? Este mensaje es para ellos Para estas personas Escucha esto to this. Si tú Te has hecho esta pregunta ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y no, me, y no, y no necesariamente aquí Como lugar Pero aquí en esta situación en Esta situación You've been asking yourself that question. Hay una respuesta de Dios para ti hoy. There's an answer from you. Acompáñeme por favor al versículo 2. Vamos a seguir acá. Let's continue. Capítulo 28, versículo 2. Y los naturales nos trataron, o sea, la gente que vivía en Malta, nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos y dice y a causa de la lluvia que caía y del frío Entonces versículo 3 habiendo recogido, escuche esto versículo 3 Y entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego Pablo estaba tratando de, de ayudar, él, él quería participar y él toma algunas ramas y las echa al fuego, He puts them on the fire. pero al poner la rama al fuego, la Biblia dice que por el mismo calor una víbora. ¿Cuántos saben que en la Biblia las víboras tienen un mal significado? Representan, representan el mal, la maldad. Verdad el ataque del enemigo y dice que él poniendo la rama en el fuego Dice que una víbora, escuche esto, una víbora huyendo del calor Se le qué? se le prendió a la mano, no que lo mordió no Se le prendió a la mano, It's Stuck to his hands. ahora justo cuando pensaste que ya estabas a salvo Justo cuando pensabas que la tormenta ya había terminado y que estabas en el lugar de refugio en ese momento cuando ya parecía que nada podría empeorar No sé si a alguien le ha pasado esto o solamente a mí cuando ya tú piensas que tus batallas, cuando has pasado un momento muy difícil, una tormenta muy difícil y llegas a la calma y tú dices gracias Señor porque sobreviví. ¿Cuántos sobrevivientes hay aquí? ¿Cuántos aquí han sobrevivido alguna tormenta en su vida? déjeme ver su mano ¿Cuántos de ustedes han sobrevivido alguna tempestad en su vida? Amén y, y, y tú dices gracias Señor porque pasé esto, lo sobreviví, pensé que nunca, nunca iba a pasar Pero pasó, gloria a Dios y estás poniendo eh, la rama en el fuego y de repente ¡pah! te salta una víbora hmm. Se prende de tu mano y parece que vas de mal en peor It seems like you're going from bad to worse. escúcheme acá Viene algo más porque cuando tú estás en Malta y Dios te ha salvado y ha sobrevivido Tienes que cuidarte you have to be careful. Escúchame acá Tienes que cuidarte porque el enemigo enviará serpientes y víboras he will send serpents and snakes, Para tratar de envenenarte y de paralizarte en el lugar de tu vida que no entiendes por qué estás ahí entonces, escuche esto. Hay un gran peligro cuando atravesamos un momento difícil y no entendemos el porqué y la razón. Y el enemigo te ve haciéndote tantas preguntas. Te aseguro, I assure you, que te va a enviar la serpiente. He will send you the snake. Porque cuando te vea con tanto interrogante en tu corazón, cuando te vea como que tú dices y no sé qué estoy haciendo acá, te va a mandar la víbora. He will send you the snake. ¿Y sabe qué es la víbora? No es la vecina, no, la vecina no es la víbora. Gloria a Dios. ¿Sabe qué es la víbora? You know what the snake is. ¿Sabe qué es la víbora? La víbora es. Esos pensamientos venenosos, esos venenosos thoughts, esos pensamientos que vienen a atraer amargura a tu vida, they come to bring bitterness to your life. Ay, mire, mire lo que los otros que no sirven a Dios y les va tan bien, y mire cómo si sí, ellos sí tienen, y uno que se sacrifica por Dios, mire lo pica la víbora, ¿verdad? Y tú que predicas la palabra a ti sí te, te tocó el naufragio y estás en un lugar en el que no esperas estar y en un lugar donde no quieres estar y por qué a ti sí te pasa. Y comienza los pensamientos venenosos del enemigo A que cuestiones a Dios, que cuestiones su propósito Que cuestiones de que Dios está en control de tu vida Y yo vine a decirte tienes que cuidarte Cuando has sobrevivido algo cuídate Porque el enemigo te enviará la víbora Para paralizarte y envenenarte Listen to me, please. Porque saben lo que hace el veneno te paraliza porque cuando tú comienzas a aceptar Pensamientos de amargura en tu vida El enemigo te va a paralizar Y Malta está supuesto a ser una temporada Pero si tú permites que el veneno Entre en tu sistema Te vas a quedar muerto en Malta ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Escúchame bien, Listen to me. Ten cuidado porque el enemigo siempre va a tratar de que te amargues He will try to make you bitter ¿Sabe cuál es, sabe cuál es el, el motor de la amargura? The engine of bitterness La comparación Mirar a otros Y tú dices ¿Y él por qué sí y yo no? Y tú dices ¿y por qué a este sí y por qué a mí no? ¿Y por qué Dios sí bendice a fulanito y a mí no me bendice? Y porque a todo el mundo le va bien. Y cuando tú comienzas a compararte con otros, el enemigo comienza a prenderte de, de tu mano, a prenderse de, su, de tu mano y comienza a inyectarte el veneno de la amargura. Y yo veo muchos cristianos paralizados, amargados. Paralizados porque están amargados. They're paralyzed because they're bitter. Están amargados. Escúchame, they're bitter. ¿Sabe por qué están amargados? Porque las cosas no han salido como ellos quieren Están amargados porque no Porque han orado y no han visto la respuesta Están amargados porque han tenido que pasar adversidades en su vida Y te estoy diciendo de parte de Dios I'm telling you from God today Ten cuidado De que ese veneno No entre en tu sistema Be careful with that venom Toca a tu vecino y dile vecino no te dejes amargar Don't let the enemy make you bitter No dejes que el enemigo te amargue Escúcheme acá, listen to me Sabes, voy a mi segundo punto Let me go to my second point Let me go to my second point Escúchame acá Sabes qué es lo más importante en Malta Yo leí todo el texto, hice la tarea por ti I did the homework for you. Te voy a dar la respuesta. ¿Sabe qué es lo más importante en Malta? La respuesta que tú tengas ante la adversidad. Escriba esto. Número dos. Let's write this down. Escriba esto, por favor. Mire esto. Tu respuesta ante la adversidad determina tu próxima oportunidad. Escuche esto. Listen to this, please. Y que el Espíritu Santo ponga eso en tu corazón. Tu respuesta ante la adversidad determinará tu próxima ¿qué? oportunidad. ¿Sabe qué es lo que Dios está buscando en Malta? You know what God is looking for in Malta? ¿Cómo respondes? Mmm ¿Cómo respondes ante la picada o ante la mordida de la víbora? O oh, Dios va a dejar que la víbora se prenda de tu mano. Hmm. Y no te asombres de eso. Lo que Dios está buscando es, ¿cómo respondes ante la adversidad en la que estás? ¿Cómo respondes? El Señor me detuvo aquí y me habló fuertemente de esto He spoke to me strongly about this. Y me dijo tu respuesta determina lo que sucederá contigo en Malta Cómo respondes ante la adversidad, cómo respondes ante la amargura que quiere entrar a tu corazón Tiene todo que ver con el propósito que Dios tiene a ti en ese, contigo en ese lugar Mm, escúcheme, por favor yo sé que hay gente que Dios le está hablando I know but there's people God is speaking to you Cómo respondió Pablo, how did Paul answer Y aprendamos hoy de Pablo, cómo respondió él Le voy a decir lo que Pablo no hizo Let me tell you what Paul didn't do Escúcheme acá, póngame su atención, póngame su atención Pablo, le voy a contar lo que Pablo no hizo Pablo no se defendió, he didn't defend himself Pablo no dijo, no, 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 este es un ataque del enemigo así que no me juzguen, no Él no se defendió, He didn't defend Pablo no dijo una sola palabra, He didn't say one word Pablo no trató de convencer a la gente De que Dios estaba con él, porque sabe qué fue lo que todo el mundo dijo ¿no? ¿Sí, ¿Sí leyó lo que todo el mundo dijo? ¿Did you read what everybody said? Cuando todo el mundo vio que a Pablo se le prendió la serpiente, todo el mundo tenía una opinión. Everybody had an opinion. Toca a tu vecino y dile, vecino, todo el mundo va a tener una opinión. Y si tú te dejas llevar por la opinión de la gente, ya, ya estás muerto. You're already dead. Ya te mataron. ¿Cuántos dicen amén? Si tú te dejas llevar por lo que la gente dice You're already done ¿Sabe lo que la gente dijo de Pablo? You know what the people said about Paul Vamos a leerlo una vez más Let's read it one more time Estamos en el versículo eh, Versículo 3, 4 Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano Ellos se decían unos a otros Este hombre como que es homicida a quien escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Ese es un pecador. Eso le, le está pasando porque quién sabe qué habrá hecho. Y así es la opinión de la gente. That is how people think. Pero yo te voy a dar un consejo. No te dejes guiar por la opinión de la gente. No te dejes, tres dijeron amén. No te dejes guiar por la opinión de la gente. La gente puede estar contigo o puede estar contra ti, pero si Dios va contigo tú no vas a morir Sino que te vas a levantar y vas a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús, ¿Cuántos dicen amén Gloria a Dios, usted cree que yo puedo dirigir un ministerio basado en la opinión de la gente Usted cree que una iglesia se puede llevar por lo que la gente piense o no piense Usted sabe cuántas veces la gente ha, ha pensado que este ministerio se iba a acabar Y han deseado y se han quedado esperando a ver qué día voy a cerrar la iglesia Pues le tengo noticias todavía están esperando porque ya pasaron siete años y seguimos hacia adelante Cuántos dicen amén, listen to me. Escúcheme y dice, dice que ellos se quedaron esperando Pero la clave estuvo en la respuesta de Pablo The key was in the answer that he gave Él no dio una respuesta verbal Ni se metió a Facebook a escribir la respuesta de cómo se sentía ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que se desquita en el Facebook Se mete al Facebook y brrr, comienzan a, a, a defenderse ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Pero tú no necesitas defenderte, porque Dios es el que va a pelear por ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos, toca a tu vecino y dile, vecino, Dios va a pelear por ti. ¿Estamos acá? Pastor, ¿qué fue lo que hizo Pablo? What did Paul do? Sencillo, profético. Es lo que tú tienes que aprender a hacer cuando la serpiente venga a morderte Dice la Biblia, escuche versículo 5 Pero él se sacudió, sacudiendo la víbora en el fuego Ningún daño pareció Ahora toca a tu vecino, empújalo y dile sacúdete en el nombre de Jesús Si está dormido sacúdalo más fuerte Gloria a Dios. Vamos, acude al otro vecino, al más bonito, y dile, sacúdete en el nombre de Jesús. Escúcheme acá, listen to me. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Él sé qué. Él no hizo nada más. He anything else. Él vio la serpiente colgando de su mano y la sacudió en el nombre de Jesús. Y tú tienes que aprender a sacudirte. Tú ti no me escuchó. Tú tienes... Mire, esta es una de las dinámicas espirituales más importantes que tú puedes hacer en tu vida. Escúcheme. Deja de quedar, de deja de tomarle fotos para que todo el mundo vea cómo me picó la serpiente. Se la voy a enviar a todo el mundo para que vean qué pobrecito que estoy. No, 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 no No le tomes fotos, no la consientas, no la miras, no, no mires a ver qué clase de serpiente es, será venenosa, será, será que esta me va a matar, será que mire, ay oh, Dios mío, no, ¿qué tienes que hacer? Sacúdete You need to learn how to shake it off of your life Mire hay momentos difíciles en nuestra vida, hay momentos que no entendemos, hay momentos amargos, Hay momentos de adversidad y de dificultad pero lo que tú tienes que aprender a hacer en tu vida Es decir no me voy a quedar con eso en mi mano, no voy a quedarme con eso en mi mente Lo voy a sacudir y voy a seguir hacia adelante porque Dios tiene un propósito conmigo Vamos denle un aplauso fuerte a Jesús Denle un aplauso fuerte a Jesús Toque a tres personas y dígale una vez más Sacúdete, sacúdete, sacúdete David shake it off, shake it off In the name of Jesus Shake that snake off Hay muchos creyentes Que se quedan en un momento estancado algo te sucedió, algo te pasó Y ahí te quedaste Pensando y pensando Y mientras que la serpiente Comienza a inyectar el veneno y comienzas a pensar: Ay, ¿y qué irá a pasar? ¿Y será que se me va a paralizar la mano? ¿Ay, será que el veneno? ¿Será que me va a paralizar el corazón? ¿Ay, será que no voy a sobrevivir? ¿Ay, será que me va a dejar fulanito de tal, sutanito de tal? ¿Ay, será que se va a ir la gente de la iglesia? ¿Ay, será, Señor, que no vamos a seguir hacia adelante? ¿Será que la visión no se va a cumplir? Y comienzas a darle. Vida al veneno en tu vida Y el Señor te dice hoy Sacúdelo antes de que el veneno Entre en tu espíritu Sacúdelo antes de que el enemigo te paralice Olvídate de la serpiente Dios no te trajo no, Dios no te hizo sobrevivir La tormenta para que murieras En Malta Dios no te trajo Y te, y te hizo sobrevivir Una tormenta yo creo Yo creo que la unción de Pablo para sacudirse vino de la adversidad que acababa de pasar Y Le voy a explicar por qué, let me tell you why. Porque Pablo dijo yo no sobreviví toda esa tormenta para morirme con una culebrita que me picara la mano No señor, yo no sobreviví todo ese huracán para venir a morir con una serpiente Así que la sacudo, se va al fuego en el nombre de Jesús yo no crucé el desierto para morirme en la frontera de la tierra prometida. I didn't. I did not. Si yo he pasado todo lo que he pasado y he sobrevivido y todavía estoy vivo y el diablo no pudo matarme antes, menos ahora me va a matar. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú has sobrevivido algo en tu vida. Ten la plena confianza que lo que estás pasando ahora también pasará en el nombre de Jesús, también pasará, diga conmigo, también pasará en el nombre de Jesús. Pero tu respuesta es importante, cómo respondes ante la mordida de la serpiente. Y el Señor te dice en esta mañana Yo no sé qué es lo que tú has estado luchando Yo no sé en qué área de tu vida El enemigo ha tratado de paralizarte Pero el Señor me envió a decirte Sacúdete en el nombre de Jesús Y sigue hacia adelante Keep going forward Keep moving forward in your life Don't stop because the snake bit you Don't stop because the snake bit you. Keep moving forward. Sigue hacia adelante. Escúcheme aquí. Listen to me. Yo vine a decirle hoy de, a alguien, hoy de parte de Dios: Si has estado en un lugar que tú no entiendes por qué estás ahí y has sido atacado por la serpiente, yo vine a decirte: Sacúdete en el nombre de Jesús, échala en el fuego. Sigues, mire, tienes que sacudir el rechazo, tienes que escúchame, tienes que sacudir la comodidad. Si te han cerrado las puertas, sacúdete y sigue hacia adelante. You keep moving forward. Sacude la negatividad de tu vida. Negativity has to be shaken off your life. El diablo quiere que seas negativo. Oh, el diablo, el diablo hace una fiesta cuando eres negativo. El diablo le encanta cuando dice ay yo no puedo, yo no quiero, yo, Dios no lo va a hacer, yo no sé si Dios pueda Ay aquí estamos en la lucha batallando El diablo dice bravo uh! Esa es la respuesta que el diablo quiere Esa es la respuesta que te paraliza Esa es la respuesta que te detiene Tal vez la razón por la que no has encontrado el propósito Es porque la respuesta que has estado dando Ha sido la incorrecta En vez de sacudirse y decir Sigo mi camino porque Dios va a cumplir su propósito en mí Escúcheme acá, listen to me Mire esto. Tienes que sacudirte del pasado Tienes que sacudirte de la complacencia De la comodidad Tienes que sacudir la falta de perdón Tienes que sacudir ese espíritu de víctima De victimización que hay Pablo pudo haberse hecho la víctima Pobrecito, pobrecito de mí Primero la tormenta pastor Y ahora la serpiente Sí y Él pudo haberse hecho la víctima. ¿Cuánta gente en la iglesia se victimiza? Y el Señor no quiere que tú te victimices, el Señor quiere que te sacudas. Porque si Él tiene promesas sobre tu vida, Él quiere que sepas que se van a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Vamos a darle ese aplauso fuerte a Jesús. Versículo 6, vamos, let's keep going here, verse 6. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Wow. Versículo 6, escuche esto. Todavía hay algo más para ti, mire. Y ellos estaban que Esperando que escúcheme, escúcheme. Ellos estaban esperando que él se hinchase o estaban esperando Ellos miraban el reloj y decían en cualquier momento se cae muerto Toca a tu vecino y dile se van a quedar esperando Vamos dígale a alguien se van a quedar esperando y dice, mire esto y dice Y habiendo esperado ¿Cuánto? Pasaba una hora, pasaban dos horas, seguía mirando a Pablo. Yo lo veo como que todo yo no, yo creo que se está cayendo, yo creo que se está cayendo. Y Pablo seguía tranquilo haciendo lo que tenía que hacer, y ellos esperaron y esperaron y esperaron y esperaron y esperaron y esperaron, y esperaron mucho, y viendo que ningún mal le venía, ¿qué hicieron? Porque así es la gente. Porque así es la gente. Y por eso tú tienes que liberarte de la gente. Porque un día piensan que eres un malhechor y el otro día dicen que eres un Dios. Y yo quiero que sepas, and I want you to know: que solamente tienes que darle un poquito de tiempo y todo en tu vida va a cambiar en el nombre de Jesús. Solo tienes que darle un poquito de tiempo más, y lo que parecía veneno se va a transformar en bendición. Y vas a salir caminando y van a decir, Wow, Dios está con Él. Just give it some time. Toca a alguien y dile, Dale un poquito más de tiempo. Dile, Espera un poquito más. Espera un poquito más. Just wait a little bit more. Espera un poquito más. Porque solo un poquito más de tiempo. Y van a cambiar de opinión de ti. Un poquito más. De, no se deje llevar por la gente. Usted solamente haga lo que Dios le envió a hacer y dele un poquito más de tiempo. Give it some more time. Give it, dele a su familia un poquito más de tiempo. Y Dios nos va a salvar a toditos. Dale a tus finanzas un poquito más de tiempo y vas a ver cómo Dios te va a levantar y te va a prosperar. Dale a tu iglesia un poquito más de tiempo y vas a ver cómo Dios va a multiplicar esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un grito de victoria? Vamos a tener un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya. Just a little bit more time. Un poquito más de tiempo. Escuche esto. Y ellos terminaron diciendo, cambiaron de parecer, they changed their opinion, y dijeron, no, este no es un malhechor, este es un Dios. This is a God. Este es un Dios. Ahora, tu respuesta ante la adversidad, ¿qué le dije? Tu respuesta ante la adversidad determina, ¿tú qué? Se va a olvidar y después va a estar en Malta llamándome y enviándome mensajes de texto, Pastor, ¿qué hago? Yo le voy a decir punto número dos. Gloria a Dios. Diga conmigo, mi respuesta ante la adversidad determina mi próxima oportunidad. ¿Sabe lo que sigue después? You know what happens next cuando la gente se dio cuenta. De que este hombre no lo había matado la serpiente Esa respuesta de Pablo Le abrió las puertas a su próxima oportunidad Mire lo que sucedió versículo 7 Y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla Llamado Publio Si quiere un nombre para su hijo bíblico Publio Gloria a Dios un consejo quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días versículo 8 Mire a Pablo le dan una cita con este hombre que era el principal de la isla y dice que ese Hombre lo recibió y los hospedó, hospedó solícitamente por tres días versículo 8 ponle atención y aconteció Mire lo que sucedía que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las que le impuso las que Pregunta qué fue lo que la serpiente mordió ¿Qué fue lo que Dios usó para traer sanidad? Y yo quiero que I want you to see the picture Que aquello que el enemigo ha atacado en tu vida Es lo mismo que Dios va a usar Para traer bendición a la vida de otros Aquello que, Dios, aquello que el enemigo ha tratado de morder y envenenar Es porque Dios lo va a usar para traer bendición a otros Oh, this is so good. Pero ¿sabe qué fue lo que le dio a Pablo esta cita con Publio y su padre? ¿Sabe qué fue lo que le abrió esa puerta? La respuesta que él tuvo ante la adversidad. Porque tu respuesta ante la adversidad te abrirá puertas para tu próxima oportunidad. Así que te conviene que te sacudas. Te conviene que te sacudas y sigas hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? No te quedes estancado, no te quedes pensando en lo que el enemigo hizo, cómo te atacó, lo que estás Viendo en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en la iglesia, en las finanzas, no te preocupes Por eso sacúdete y sigue porque la próxima oportunidad está a la vuelta de la esquina Cuando tu respuesta es correcta para Dios y dice que Pablo con la misma mano que la serpiente había mordido Con el mismo veneno que puso Y, y, y uno tiene que tener esa clase de coraje y uno tiene que tener esa clase de valentía Y decirle diablo trataste de arrebatarme mi familia Ahora yo voy a ganar familias para Cristo En el nombre de Jesús Trataste de destruir mi matrimonio Ahora voy a restaurar matrimonios En el nombre de Jesús Trataste de destruir mis finanzas Ahora voy a bendecir el reino de Dios Con más finanzas You need to buy back You need to buy back Tú necesitas responderle al enemigo y Pablo como es valiente y como tiene coraje va donde el padre De este gobernador, de este principal le pone la mano encima y lo sanó versículo 9 lea esto conmigo Y dice y hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades que hacían no solamente venían sino que eran Oh, diga conmigo, hay propósito de Dios en Malta. Dios no te trajo a este lugar por casualidad ni para que perdieras el tiempo. Hay un propósito de Dios. ¿Por qué estás viviendo lo que estás viviendo? ¿Por qué estás en el lugar en el que estás? Hoy yo quiero decirte que... Dios trajo un gran avivamiento a este lugar llamado Malta Donde los enfermos venían y conocían al Jesús Que sana, que libera, que restaura, que tiene poder Y ese Dios comenzó a cambiar esa pequeña isla Cuando tú te encuentres en Malta Cuando tú te encuentres en Malta Tú tienes que entender, you have to understand. escúchame acá Escúchame bien, cuando te encuentres en Malta tienes que entender que Dios tiene una misión para ti Tú no estás ahí por casualidad, tú no estás ahí porque sí, porque la vida te trajo hasta ahí No, cuando tú sirves a Dios la Biblia dice que a los que aman a Dios. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, que muy it up real quick. Romans 8, 28. Vamos a leerlo, anótelo en, su, en, en, en sus apuntes. Anótelo rápido. Romanos 8:28. Vamos a leerlo juntos. Let's read it together. Y sabemos, diga conmigo, sabemos que a los que qué? Que a los que qué? Los que, ¿cuántos aquí aman a Dios? Y yo tengo la plena confianza y la plena seguridad. Que a los que aman a Dios Todas las cosas Pastor las tormentas Las tormentas Pastor la, la mordida de la serpiente La mordida de la serpiente Diga conmigo todas las cosas Dígalo con convicción Diga todas las cosas Dice sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es a los que conforme A su propósito Son llamados y Yo quiero que sepas que no estás en ese lugar por casualidad, no es, no es, para ti puede ser desconocido pero Dios lo conoce muy bien Puede que tú nunca hayas estado ahí pero Dios tiene un propósito por el cual tú estás ahí Tú estás en ese trabajo con un propósito, tú estás en esta ciudad con un propósito, tú estás en esa familia por un propósito Tú estás en esta iglesia por un propósito y Dios lo va a cumplir en tu vida en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No lo escuché, dígame un fuerte amén. Versículo 9, le voy a dar lo último y termino. Let me give you the last thing and I close. Hecho esto también, todos, escuche, todos los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Los cuales también nos que, nos que, subraye eso en su Biblia. I want you to highlight that in your Bible. Dice que ellos nos honraron they honored us, Y Dios te va a dar honra Dios te va a honrar Dios te va a levantar Dice con muchas atenciones Y cuando zarpamos Nos cargaron de las cosas necesarias Lo tercero que quiero dejarte en esta tarde Escriba esto Lo tercero que quiero dejarte ¿Sabe qué va a suceder en Malta? En Malta encontrarás la provisión para tu siguiente asignación Escriba eso por favor Write that down En Malta encontrarás La que? La provisión para tu siguiente Asignación For your next assignment Ellos duraron tres meses en Malta They were in Malta for three months Pero cuando se fueron No se fueron con las manos vacías Cuando se fueron Dice la Biblia que fueron qué cosa? Honrados y les dieron muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias Yo quiero que sepas que estás en el lugar donde estás porque Dios tiene un propósito Y porque Dios va en ese lugar te va a llenar de honra y te va a llenar de la provisión que necesitas Para tu próxima asignación ¿Cuántos dicen amén den un aplauso fuerte a Jesús póngase de pie Póngase de pie, den un aplauso a Jesús Den un aplauso a Jesús Ahí donde estás oh.